0: Durante as transmissões, a nossa intenção tem sido trazer conhecimento aos empresários, esclarecendo dúvidas, noticiando benefícios e abrindo horizontes para a melhoria da gestão. Continue com a gente diariamente e acompanhe a nossa programação através do nosso canal do Grupo, do grupo Estúdio no YouTube. Lembrando que, para ficar atualizado, é importante se inscrever clicando no sininho. Hoje a gente vai falar sobre os comportamentos que podem gerar uma autuação. E a partir de agora, então, eu te convido a interagir conosco pelo, pelo chat, enfim, pelos comentários de onde você estiver nos assistindo. A gente conta com a presença do Luiz Vinícius Pereira, que é gerente executivo de negócios da Estúdio Fiscal. Boa
1: noite, pessoal, tudo bem?
0: Com o Tiago Castro, que é consultor de franchising. Boa noite, pessoal, tudo bem? É Tiago, hoje Muito E também do Carlos Costa, que é nosso diretor de franchising. Boa noite,
2: pessoal. Bem, sejam bem-vindos e o nosso conteúdo com dúvidas, perguntas. A gente vai dar o máximo de cada um para que a gente possa responder tudo e levar bom conteúdo para vocês. É
0: isso aí, a gente está muito feliz com a nossa transmissão. O acho que voltou antes de viagem para poder
2: estar aqui, né, Cazão? Então, eu recebei o voo de São Paulo lá para estar presente ao vivo com todos vocês.
0: Estamos muito prestigiados no nosso webinar. Então, eu vou começar com o Luiz Vinícius. Eu queria, por favor, Uh, que tu nos contextualizasse sobre o assunto, né, para a audiência, para a gente entender do que, que a gente está falando e que tu explicasse para a gente por que, que as empresas então, devem prestar atenção nas rotinas operacionais do seu negócio.
1: Então, hoje a, o tema, né, a pauta que nós trazemos para a mesa e gostaríamos de compartilhar com vocês é os riscos tá, operacionais que possam ser gerados para a empresa tá, e o um reflexo numa possível fiscalização. Nós tivemos a oportunidade né, de participar de um tema do ano passado. Nós trazíamos os três principais operações da Receita Federal tá, para a fiscalização da empresa do Simples Nacional. A primeira operação de fiscalização para empresas do Simples Nacional foi o confronto de informações bancárias, diversas informações declaradas. Tá. A Receita percebeu que tinham empresas com uma movimentação muito grande nas suas contas bancárias, tá? em contrapartida, tá? as informações declaradas, de nível faturamento, tá? eram discrepantes, eram menores ou maiores. Isso tirou, então, uma, uma leva de intimações para empresas que tinham essas situações. Vou dizer um caso comigo, fim de semana muito interessante, tá? que eu acho importante compartilhar com vocês. Eu fui fazer na copa de chave, no tá? um centro comercial que nós temos na minha cidade, e, na ocasião, né, eu o pagamento né, do serviço, de conta cópia de chave, ia ser realizado em de, cartão bancário, débito. Uhum. Na hora de eu pagar, o, o atendente percebeu que a maquininha do cartão de crédito não estava na loja. O sócio tinha levado para outro local. Eu sugeri eu ir no banco, sacar o dinheiro e retornar depois para efetuar o pagamento. Eu estava saindo da loja e o, o atendente me chamou. Vamos fazer o seguinte: tu paga esse serviço tá, na máquina do meu amigo, que era a loja ao lado. E uhum. eu evitei o pagamento lá uhum. loja ao lado. Mas depois, raciocinando, é, né, refletindo sobre o porquê daquela situação, está claro tá, que a movimentação bancária né, da empresa ao lado ia ser totalmente diferente né, das informações preparadas. Uhum. E isso é comum acontecer em uhum. empresas menos estruturadas. E isso, pessoal, é um sintoma, tá? Esse tipo de cruzamento, hoje, tá? É uma operação que a gente utiliza como prática, tá? Pra analisar com nível de inconsistência, tá? De informações declaradas pelas empresas Simples.
0: Então, aí temos um exemplo de uma situação rotineira, né? Que o Luiz trouxe para nós. Porque, realmente, enfim, pode acontecer, acho que talvez o pequeno, o médio o empresário, se não a atentos, eles podem vir a ter algum tipo de problema futuro, né? Se eles não estiverem atentos, eles... Enfim... São operações
1: que, na verdade, não são mal intencionadas por Sim. parte do empresário, do... né? Com certeza. Mas tá? acho que gera intimações, uhum. gera questionamentos, e questionamentos é busca né, do que aconteceu no passado. Por vezes a intimação pode vir dois anos após aquela situação ter ocorrido, e gera retrabalho, gera desgaste e gera exposição. Legal. Então, é sempre importante, né? A gente vai apresentando situações que possam estar evitando esse tipo de motivação.
0: Certamente. Bom, fiquei sabendo agora que nós estamos online no YouTube também. Muito boa noite para a nossa audiência fiel do canal do YouTube, do Grupo Estúdio. Só para contextualizá-los, a gente está falando aqui sobre comportamentos que podem gerar uma autuação. E Enfim, já começamos aqui o debate e agora eu passo a palavra para o Kazan fazer algum
3: tipo de complementação
2: introdutória. Bom, boa noite então, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. E nessa linha que o Luiz estava comentando, o um, que, que acontece, pessoal? Uh, o Brasil é conhecido como um dos países, então é um país em que as empresas têm um cenário mais complexo para o cumprimento das uhum. obrigações acessórias, que são aquelas obrigações que não têm relação direta com o pagamento do tributo e sim como a informação que o contribuinte deve fazer no fisco. O que, que acontece? Tem um estudo do Banco Central que é publicado anualmente. E o um estudo do ano passado, do doing Business 2018, apontou o Brasil como um país em que se gasta maior número de horas por ano para cumprir as obrigações e acessórias, que são, como eu disse, não são aquelas que têm relação com o pagamento é a informação que é gerada por isso. Então, quando a gente percebe que a nossa nosso tema tributário é complexo, porque em as empresas são expostas a cumprir diversas obrigações que repetem, replicam informações, essas informações, e o um dado concreto é, em média, uma empresa no Brasil, contando com as, todas as empresas ativas, que hoje superam 19 milhões de empresas ativas no país, Gastam 1.958 horas por ano só para informar o fisco o que elas estão fazendo. Isso leva para o fisco um volume de informações absurdo. Então há comportamentos como esse, estava pouco pelos inícios, em que uma empresa é, se usa da informalidade na sua operação, eleva o grau de risco de uma autuação, de uma eventual fiscalização a níveis astronômicos. Mesmo em empresas que estão um cenário tributário mais simplificado aquelas que estão enquadradas no regime de tributação do simples. É, mesmo essas empresas que têm uma, uma, um nível de formalização de, de obrigação acessória menor, não informar o dever, o uh, um, um fato gerador, ou suas obrigações acessórias, eleva de maneira dramática o risco de uma eventual atuação. E por que isso? Porque há muitos anos o Fisco Nacional vem investindo... Muito pesado em informatização. E isso tem refletido de maneira muito concreta nas empresas. O Brasil hoje tem os três maiores supercomputadores do mundo voltados à fiscalização tributária, à arrecadação. Ai, nós, pior, nós temos mais capacidade de processamento de dados de natureza tributária que Estados Unidos, Alemanha e Japão. O Brasil é o país que mais investe em tecnologia nessa área, né? que é a área de arrecadação física. Então, e com essa automatização dos procedimentos, com o ingresso do SPED na, na obrigação das diversas empresas, né? então, o que, que acontece? É, o volume de dados é muito grande, a Receita vê exatamente tudo ao vivo, online, de maneira instantânea. Então, mesmo empresas que estão lá no simples, que, ah, é uma que tem uma margem de, 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 de cumprimento de algumas opressões acessórias maior, né? como o controle de estoque, elas têm que perceber que as outras empresas da cadeia produtiva tipo dela não têm essa flexibilidade. E as informações são cruzadas. Uhum. Né? Quando uma empresa vende para outra empresa, aquela empresa que vendeu em forma online o Fisco, e mesmo que a empresa não registre o ingresso daquela, daquela mercadoria, o Fisco sabe. Uhum. O Fisco hoje consegue, de maneira muito
1: assertiva, inclusive, estabelecer um estoque das empresas. E complementando essa, esse assunto, essa, chegou ao ponto, tá? que as empresas que emitem nota fiscal eletrônica tá, precisam de uma autorização de emissão daquela nota. Ou seja, de forma diária. Carateada. Diária. É. A servidão, hoje eu preciso pedir autorização para a receita Federal E ela me permite. Ou seja, as informações o faturamento, as operações comerciais, a receita tem acesso online. No momento ah. que eu emitiu uma nota, a receita já recebe a informação. E é muito fácil de lançar isso, naquela. Né? Porque as empresas institucionais ela não têm obrigações de estar declarando registros contábeis em estoque.
3: Uhum.
1: Mas toda a cadeia que ela está envolvida, fornecedores e clientes, por vezes precisa de essa informação. por então, um exemplo, a empresa compra um volume de mercadoria de 100 mil, documentalmente, né, declaratório, não precisa registrar essa informação em estoque, mas ela sabe que você tem. Então, qualquer volume de venda que fuja de uma normalidade de aquisição de mercadoria,
4: né, pode gerar sim uma, situação, uma fiscalização. Isso é bem então, interessante levar também a questão isso até com a questão das empresas que tem filiais, né? Às vezes ela, ela poderia entrar pela matriz, mas ela não sai para você para a matriz, ela sai ela vai direcionada para, o, para a filial. Então isso também gera muitos problemas no estoque, dizendo nível nível estoque, né? Isso, uhum, sim. Uhum. Então, isso acontece muito frequente em muitas empresas de porte que é o Simples Nacional. Hoje a nossa maior... Uh, demanda, vamos dizer assim, no, no, no grupo sul. Então uma, uma coisa que eu também peguei muito, uh, empresas com, uma, com essa formatação de ter um estudiantal na mercadoria para a matriz e, e ela não sair pela matriz, ela sair muitas vezes pela é filial isso. ou pelas filiais
1: e isso não ser informado. Né? Isso no né? É momento de tu declarar, isso é importante, esse comentário do Thiago, porque no momento que tu declara tá, o teu, o teu né? na da na Dazene, tu declara por filial em matriz.
3: Uhum.
1: Então, a Receita Federal tem conhecimento que ele tem um volume grande de compra tá, pela filial, mas aquela filial, aquele estabelecimento, não tem o faturamento proporcional. Isso pode ir assim, né? questionamento.
2: O nosso volume está um pouco baixo, vamos tentar falar um pouco mais para melhorar a percepção do nosso público. Bom, vamos. Okay. vamos, vamos.
1: Vamos,
2: vamos
0: aqui. É mim, é Não, mas é isso aí. Perfeito, a gente tem que falar um pouco mais alto mesmo. Correções técnicas. Correções técnicas, um pouco mais, tem, mais é lento e um pouco mais alto. Tá? Eu queria passar a palavra novamente para o Casan entender como é que o nosso cliente chega até aqui, hoje.
2: Bom, o grande problema do nossos clientes hoje é justamente que uma massa muito grande de empresas ainda atua na perspectiva né, de um regime de operação offline. Então ainda existe uma série de empresários e, 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 e profissionais que assessoram esses empresários que não perceberam a velocidade da transformação tecnológica que está acontecendo e do quanto a Receita é capaz de cruzar informações. Como nós falamos há pouco, quando uma empresa vende para outra empresa, ela informa o fisco toda aquela operação. O, o, o recurso circulou pelas contas bancárias, pelas contas correntes de ambas as empresas. Aquela empresa que vendeu eventualmente adquirindo um risco de um percentual de informalidade, deixou de registrar a operação contábil, deixou de informar o fisco, de emitir Não. nota fiscal. E aquela empresa que recebeu gera uma cadeia de problemas. E com, com essa com essa integração de sistemas, uh, mais das vezes os empresários chegam num um elevado nível de problema e com pouca uh, pouco espaço de atuação por parte do estúdio ou dos outros profissionais que atuam na solução dos problemas de fiscalização. Por quê? Porque a fiscalização hoje não se dá mais pessoal. Antigamente, a fiscalização se dava com a presença do fiscal da Receita na, na, na sede da empresa, e ela era decorrente de um ato humano, e hoje a consideração não é mais um ato humano, é um ato eletrônico, uhum. pelo cruzamento de informações. Então eles são surpreendidos muitas vezes por intimações, para que eles esclareçam situação é, é, documentada já pela Receita, uhum. a gente já entrega para eles, olha, tem uma operação financeira discrepante, eu tua operação contábil, a diferença é de um milhão de reais, meia esclareça. Uhum. e esclarecer isso é um ato extremamente difícil, porque a gente não tem como remontar uma realidade que não está documentada contabilmente, uhum. né? E, então, via de regra, quando acontece uma pesquisação, o cliente já está muito tempo atrasado. Uhum. O correto é que os empresários se antecipem, entendam um novo contexto, entendam que o mundo mudou, assim como veio Netflix, Uber, uh, Booking, que Andar, empresas que romperam um mercados antigos, mercados que eram de operações tradicionais, a receita mudou. A uhum. receita seguiu essa evolução tecnológica e hoje ela é tão tecnológica quanto esses outros mercados que mudaram. Uhum. Então, via de regra, infelizmente, Julia, quando os empresários chegam até nós, eles já chegam em situações bastante difíceis em que o, o quanto nós entregamos de solução já, já se tornou limitado. Uhum. O ideal são as situações anteriores em que a gente consegue agir preventivamente, revisando aquelas informações contábeis, uhum. identificando itens que podem gerar passivo, identificando fragilidades contábeis e sugerindo adequações, medidas de compliance, medidas que façam um o tempo assim, a, se adaptem e cumpra as leis.
0: Perfeito, Casalha. é por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje tão importante na nossa série de webinars para a nova economia. Sim. E, enfim, a gente precisa reencantar e essa é uma política importante né, para o empresário que está tocando seu negócio hoje, para o empresário do futuro felizmente. Eu queria deixar mais um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente na internet, no YouTube, Instagram, Facebook. Queria saber se todo mundo já está curtindo as nossas páginas, já está inscrito no nosso canal e relembrar né, que o nosso assunto então é comportamentos que podem gerar uma autuação Agora uma pergunta para o Luiz Vinícius. Eu queria, por favor, que você citasse para gente alguns exemplos práticos de comportamentos que podem gerar uma para ter atenção que essa eu acho que é a pergunta mais importante da noite, né? Talvez para quem está aqui agora, enfim, nos acompanhando de casa, já, já chegou chego, né, em casa, já cumpriu sua rotina de trabalho. Essa é a grande pergunta da noite.
1: Vou uh, retomar o tema, porque essa foi a primeira operação da Receita Federal. Tá. É uma operação que deu um certo volume de informação que gerava arrecadação antes né, não recebida, e ela é uma operação que continua, ano a ano, é o cruzamento de informações bancárias versus declaradas. Nós estávamos conversando antes né, antecipatantes né, do webinar sobre exemplos né, práticos que a gente vivenciou, e o Casano trouxe um tema muito interessante, que é a lei complementar 105. 105? 2001. 10 Exatamente, 105, peço desculpa. Onde tem a previsão que a Receita Federal não mais precisa de autorização para acesso a informações financeiras da empresa. Algo que no passado né, era burocrático, né, que por vezes limitava esse tipo de cruzamento. Hoje não mais. Hoje a Receita Federal tem acesso tá, a todas as operações bancárias financeiras de todas as empresas do Brasil. Tá. E esse tipo de fiscalização para empresas de menor porte, menos estruturada, com um, um, uma estrutura de arrecadação simples, tá? ela é muito praticada.
0: Elie, falar um pouquinho mais alto pra gente, por favor, pessoal. não está conseguindo nos escutar. Falo sim,
1: sem problemas. <risos> Obrigado. Outro tipo de operação tá? que gera sim, tá? sintomas tá? de operações irregulares <risos> é a questão do estoque informal, do estoque virtual. A empresa não é obrigada a ter registro contábil declarado, na, na estrutura do regime simples. simples. Empresas simples, né? É. Mas, em contrapartida, tá? toda a cadeia tá? por vez é obrigada a editar a informação. Então Luiz um Vinícius em exemplo, tá, sou uma empresa do simples nacional, se eu adquiro um mercadoria do Casan, que tem um regime de presumido ou fiscal, ele emite uma nota para mim e a Receita tem a informação, a Receita consegue hoje tá? compor um estoque virtual tá? por informações que as empresas são obrigadas a editar. E esse Tóquio Tóquio é, é de fácil composição para nível faturamento. Exemplo, se a empresa não é põe de mercadoria, tá? não tem como, numa linha normal tá? de operação, ter uma venda né, menor, de 100 mil. E eu tive uma, uma oportunidade, de ouvir uma entrevista, tá? em determinado canal, não vou lembrar agora, que o município de Baedas, fez uma entrevista pública né, aos comerciantes, onde o questionamento foi né, o que a região, né, as empresas comercial, achavam tá, do evento do festival. Né, porque a, o número de pessoas tá, que visitam a cidade naquele evento tá, chega a ser, ser seis vezes maiores, tá, e se o comércio tinha estrutura para atender, e foi muito engraçado que 90% dos meus empresários né, responderam que adoravam o evento, porque o faturamento né, aumentava na mesma proporção, uhum. só que ao confrontar as receitas declaradas, tal situação não era lista. quer dizer, as empresas tinham uma normalidade de faturamento, porém, em resposta pública, né, a operação era maior.
0: Bacana. Queria perguntar agora para o Tiago uh, um pouquinho sobre quais são os problemas né, que podem trazer esses erros administrativos
4: aos empresários. Certo. Vou puxar mais para a parte de classificação de produtos dentro das empresas, que é uma parte no franchise que acabou tendo mais convivência aí, por trabalhar com as unidades e trabalhei também direto com os setores aqui. Então, assim, o problema de classificação de produtos dentro da empresa pode gerar, às vezes, créditos e, às vezes, pode gerar também passivos, né? Vou usar o exemplo de farmácias, que é o que a gente tem em grandes volumes, questão de produtos, itens, né? São o que demandam mais tempo hoje, questão de segmentos aí, no para os empresários do ramo de, de farmácias. Então, por vezes, um produto com o mesmo NCM mesmo tem tributações diferentes. Vamos usar o exemplo aqui: um produto, um remédio para tratamento de câncer. Às se ele for tratamento de câncer, ele vai ter uma tributação se ele não for, ele, não, ele vai ter uma outra tributação, né? ou não vai ter a tributação, como desses exemplos. então sim, hoje a classificação a parte administrativa de classificação de produtos eu acho que ela é muito importante até para o posicionamento da empresa diante do mercado porque isso pode gerar ela pode estar pagando muito mais do que deveria e se tornando, não se tornando competitivo por ter um custo muito alto dentro da sua operação e gerando um passivo sem ter a ciência desse passivo, né, por falta de informação. Então, eu acho que o caminho é, para esse, esse problema, que a gente pode, uh, por assim dizer, é uma, um, um melhor software, um melhor uh, o gerenciamento tributário, né, uma consultoria tributária, que é o que hoje o Grupo Studio faz, né, realiza isso. Então, o êxito, após fazer os trabalhos, com o um grupo, e eu vejo isso, eu acompanho muito isso por feedback de dados de unidades, é muito grande. A gente vê grandes operações, ou pequeno até empresários, evoluindo no mercado, naquele nicho que eles estão atuando. Então eu acho bem importante a empresa estar adequada, classificando seus produtos adequadamente, né? para que, que eu falei, não gere nenhum pagamento maior e também não possa gerar um pagamento menor. Eu acho que isso pode comprometer a operação da empresa.
0: Bacana. E agora uma pergunta para o Kazan. Uh, existem muitos empresários que têm receio em fazer uma revisão de tributos e isso gerar uma intimação. Queria saber a tua opinião sobre isso. Uhum.
2: Bem, pegando bem o que o falou e o que o Thiago falou. Resumindo o que o falou, não cumprir as obrigações acessórias, não informar adequadamente o fisco, não cumprir o dever de informar imaginar que nós estamos num cenário Ainda eh, offline, que o fisco não tem acesso às informações, é um erro grave. Talvez seja o maior erro de uma massa muito grande de empresários. Em dados concretos, desde que o expédio fiscal foi implementado no Brasil, a arrecadação aumentou mais de 50% através da fiscalização eletrônica. É Imagina, só é um dado muito grave, né? que aumentou a arrecadação da, da receita em 50% fruto da fiscalização eletrônica. E o um outro dado grave, o, o resultado procedente dos recursos interpostos pelas empresas contra as fiscalizações, que antes do SPED, em 2012, era de 20%, quer dizer, para cada mil atuações fiscais, os advogados conseguiam reverter 200, hoje ela é de 0,10. Para cada mil atuações fiscais, os advogados revertem uma. Por quê? Pela informatização. Então, quando o empresário entende na cabeça dele o mal assessorado que não informar o fisco é a melhor saída para ele, ou é a única saída para ele, ele está justamente equivocado, o fisco vai vir. Então, isso é importante que os nossos clientes entendam que cumprir as obrigações assessoras, recolher os tributos, mesmo que nós saibamos que é o negócio, né, está em, em situação de compliance fiscal é fundamental. Uhum. O outro enfoque do Thiago é muito interessante, que ele trouxe um aspecto prático que não tem relação direta com o cumprimento das obrigações acessórias e sim com a qualidade da orientação que é prestada para o cliente sim. e nesse contexto, a, a revisão de, de, de operações fiscais seja ela feita em empresas de médio e grande porte, seja ela feita em empresas de pequeno porte, do simples nacional é sim uma ferramenta de correção é, o, a operação é, em empresas de grande porte operações de crédito e débito são da natureza das atividades é, empresariais. Elas acontecem com atualidade. Realizar uma, uma implementação é um direito do contribuinte. Isso em, de nada aumenta, em nada contribui para aumentar o risco de uma, de uma percepção do risco quanto a uma operação. O que aumenta o risco é não informar o risco. Uhum. Agora, realizar uma informação, reconhecer um direito, buscar o reconhecimento do direito é um direito e um dever do contribuinte. Uhum. Mais do que um direito e um dever dele porque ele já, so, já sofre uma carga tributária muito grave. Então, se o Fisco vê tudo, na verdade, o Fisco, inclusive, vê que o contribuinte pagou mais. E aí, vocês podem perguntar, pô, Casa, mas se o Fisco ver que o contribuinte pagou mais, ele vê, e se a gente for perguntar, eles vão confirmar para a gente, por que, então, ele não me avisa? Porque, se a gente for ver lá na, na, na legislação que regulamenta a Receita Federal, a gente vai entender que a, que a palavra que diz lá é que a Receita Federal, ou Estadual, ou Municipal, qualquer Receita, ele é um órgão de arrecadação, a função principal dele é arrecadar, não é fazer Justiça Fiscal, se a função dela fosse fazer Justiça Fiscal, ela te avisaria, Júlia, tu pagou mais imposto, está aqui, ó, tem direito a restituir, ele vê, ele só não reconhece, então... É, revisar a, a, a contabilidade para empresas simples ou, ou presumo real, mais do que o direito à obrigação. Em nada aumenta qualquer risco de visualização, porque é uma atividade ordinária. Em contrapartida, quando nós olhamos a contabilidade do cliente, a gente percebe os equívocos de classificação que geram passivo. Porque o mesmo equilíbrio de classificação que gera é o ativo, potencialmente, em outra situação, gerou passivo. Uhum. A mesma deficiência de orientação, de informação, gera passivo também. Uhum. E isso permite que o nosso cliente se antecipe, então, ao físico, se antecipe a uma atuação uhum. que, se for uh, uh, se realizada, a gente não vai ter, eu acabei de dar o um dado, uma para cada mil vai ser procedente à uhum. defesa, então, o melhor, nesse caso, a melhor defesa do nosso do contribuinte, do nosso cliente, é ser principal ao fisco, prevenir uma mutuação, tomar medidas de correção preventiva, preservar o caixa dele. E quando ele se antecipa ao fisco, ele preserva o caixa, ele adere ao parcelamento, ele toma outras medidas de redução de custos, ele se prepara para ter impacto econômico. Né? Uhum. Então, a, a revisão é uma ferramenta de correção. Uhum. A gente corrige... Não só quando ele pagou mais, mas quando ele pagou menos também. Uhum. Então, é um processo inverso. É, é, Demonstra-se que a revisão é uma ferramenta de compliance, na verdade, uhum. de adequação às normas. É uma ferramenta fundamental para quem quer é, eliminar isso, quer reduzir o seu risco. Perfeito. Obrigada. É. Uh,
0: Luiz Vinícius, uh, continua lá. A gente sabe que alguns empresários, às vezes, não conseguem recolher todos os impostos a <coughs> que estão submetidos. O simples fato de não pagar
1: pode gerar uma fiscalização? Qual a penalidade para quem não paga pontualmente? Hoje, o, a inadimplência tributária tá, não é assim, um sintoma de uma fiscalização. Nenhuma empresa tá, ela vai ser intimada tá, porque não pagou em dia, tá, os seus tributos Tem uma particularidade tá, para empresas do e nacional, esse hoje é né, o regime que nós estamos trabalhando, que é a exclusão do regime, ah, tá? por inadimplência de débitos previdenciários. Tá? Então a empresa corre o risco de sair de um sistema simplificado, por inadimplência benéfico benéfico, benéfico, ah,
3: tá.
1: né? benéfico. por simples inadimplência previdenciária. Tá? A inadimplência federal, claro, pode ser ministrada com parcelamentos, tá? mas a previdenciária tá? é bem clara em lei que essa não poderá ser né, atrasada. Nossa. É, posso não, dar um
3: taco de novo? O <risos> não
2: é, um, um pagamento do produto, ele é um tema que a gente pode abordar no outro webinar, porque ele é um tema bem importante. Uhum. Existem é, debates na área jurídica bem relevantes, eu inclusive não. muito atuais, eu inclusive eu com a característica ou com pretensões de criminalização. Então, é um momento para o contribuinte bastante é, tenso. Acho que o contribuinte tem que estar atento ao julgamento que está acontecendo no STF, em que há pedido sim de criminalização por não pagamento do tributo. Não para todos os tributos, alguns tributos, situações especiais, uhum. mas a, a inadimplência a, a, o não pagamento antes visto como pura inadimplência, inclusive no dado momento visto como um direito do contribuinte não pagar, hoje tem um movimento então, jurídico bem relevante de criminalização da inadimplência. Né? Então, mas é um para outro, é só porque está atrelado no pagamento, não só consequência de exclusão, uhum. mas até como uma eventual consequência de finalização.
0: Importante. Uh, mais uma perguntinha para o Luiz Vinícius, então. Quando o empresário é notificado de uma autuação, qual deve ser a primeira providência a tomar?
1: A primeira providência é a resposta. A empresa tem prazo legal para responder. É isso mais adequado porque um atraso em resposta tá, aumenta um sintoma. De uma fiscalização. O primeiro passo é a receber, é uma intimação, meu amigo. Nós recebemos aqui duas informações que você declarou, tá? e essas informações que você declarou são divergentes. Esclarece o que está acontecendo. Então, o nome para isso é intimação. Se a intimação não é respondida e tempo hábil, abre tá? uma margem com um aumento de sintoma ao ponto. A empresa realmente está confessando que houve uma divergência declaratória e assumindo o risco. Né, de reflexo tributário que essa intimação pode ter. Então, a sugestão é: amigo, responde, busca tá, a origem dessa divergência tá, e busca correção.
3: Uhum.
1: Acho que essa é a providência inicial e é importante tá, tu antecipar essas possíveis divergências, ao ponto que há situações que a empresa é intimada sobre fatos ocorridos há dois anos atrás. Tá. Por visto, não tem uma qualidade tá, de salva de informação tá. e o prazo, às vezes, dá um prazo de trabalho é curto, uhum. tá, varia de 15 a 30 dias. Tá. E tu, não por descaso com a informação, mas por falta de tempo hábil da equipe interna, externa, tá, para buscar a origem daquele patrão, porque que o banho. Isso é retrabalho, isso é custo, tá. é, hora técnica que podia estar dedicando ao seu próprio negócio com outros fins estratégicos, tá? mas infelizmente a empresa vai ter que dedicar uhum. tá? para pensar conta para a Receita Federal.
0: Legal. Uhum. Mais uma pergunta para o que eu queria saber como o Grupo Estúdio pode ajudar empresários que recebem autuações e precisam buscar seus direitos perante o físico.
2: Bom, o Grupo pode ajudar muito é, preventivamente, como eu disse há pouco, uh, atuando na revisão da contabilidade, atuando na adequação e na conformidade fiscal né? e a gente pode sim atuar uh, re, re, respondendo e contribuindo com o conhecimento contado conhecimento jurídico do grupo tem a uh, capacidade de análise de dados, a capacidade de compreender aquilo que a Receita está vendo e, e estruturar linhas de argumentação que levem a Receita a compreender de fato a situação como ela é que um aspecto que o ministro ressaltando é, é muito importante é muito comum que durante o ciclo de uma empresa, e como a receita pode fiscalizar por até cinco anos, haja é, troca de pessoas, trocas de colaboradores, alteração de sistemas, uhum. e as informações se percam no tempo. Então é muito comum que as empresas cheguem até nós, precisando inclusive de auxílio para reestruturar sua base contábil, a fim de gerar a informação necessária para que a gente possa entregar para a fiscalização. Sim. E aí é isso tudo pode atuar é, de maneira é, em resposta, contribuindo para essa reestruturação essa do contato e gerar argumentos de e conformidade. E, mas de maneira mais evidente, eu acho que a maneira que a gente pode contribuir de modo mais efetivo, uh, é justamente atuando preventivamente, analisando a contabilidade do cliente, identificando divergências que geram é um ativo e passivo, orientando em a de normas de conformidade e o cumprimento das obrigações, que, infelizmente, é, gostemos ou não, a única maneira de diminuir o risco é seguir a regra. É, a gente tem que usar das ferramentas legais, ferramentas de revisão, pagar o tributo justo e ferramentas de planejamento, de é, conformidade com a melhor estrutura societária, estrutura operacional, ferramentas de gestão de conhecimento mesmo para o negócio ser o mais eficiente possível dentro das regras do jogo mas
1: temos que, necessariamente, seguir as regras do jogo, do sapato. E o Kazan comentou, e acho que deve ser ressaltado, né, que a resposta tá, ela tem que ser muito clara. Porque pode receber uma intimação de um período limitado, tá, que a ausência da resposta pode abranger tá, o período maior de fiscalização. Então, se essa resposta não tem um caráter de não intencional, tá, tu pode estar gerando um sintoma maior e uma resposta desqualificada no momento de emissão.
3: Uhum.
1: Então é importante sim sempre responder né, qualquer questionamento, claro, com propriedade na né, resposta, né, e com medidas né, de correções.
0: Ah, legal. Bom, chegou uma pergunta aqui para o Luiz pelo YouTube. Uh, tem um cliente, ó, pergunta da pessoa, nosso nossa audiência, tem um cliente que tem duas empresas, uma no simples e a outra no presumido, com um sede das duas no mesmo lugar. E o pior é que o estoque é o mesmo. Corre
1: grande risco de autuação? Claro, com certeza. Tá. Hoje nós temos uma, um grande campo, tá, por parte da Receita Federal, em análises de grupo econômico. Tá. Nós temos três principais sintomas tá, para desqualificação e, e dissimulação de uma sociedade, primeiro delas. Tá. preço corre é de mercado. Se a empresa tem um grupo econômico tá? e as empresas hiperconômicas têm operações com preço fora de mercado, isso é um sintoma. Segundo, tá? uh, operação que pode gerar um sintoma de tá? desqualificação do grupo econômico. Confusão de atividades. Tá? Uhum. Se você tem colaboradores fazendo atividades idênticas para as mesmas empresas, uhum. sintoma de tá? autuação e cara cliente exclusivo. Uhum. Tá? Se você tem um grupo econômico onde tem operações de cliente exclusivo, Tá? Tudo isso são sintomas que a, gente chama a atenção da Israel Federal e buscam, claro, esclarecimentos. O caso né, apresentado tem um grau de risco muito grande. Uhum. Tá? As empresas estão no mesmo endereço. Tá? Sempre distintos, regimes tributários distintos, tá? em estoque no mesmo lugar. Tá? A possibilidade tá, da empresa não ter a informação declarada de forma correta por essa situação muito grande.
0: Legal. Legal. E aí tem mais uma pergunta aqui do Jefferson Alves Pelo YouTube também que é qual a maneira de convencer O empresário que tem medo De cutucar a onça com a vara curta Uma vez que ele vem fazendo muita coisa errada Muitas vezes mal, mal orientado Essa dificuldade pode nos ajudar E o Luiz pode nos comentar
2: Boa noite Jefferson Bom, é, quando o empresário sabe Que está fazendo as coisas erradas né, A melhor maneira de nós, nós convencermos ele, de que ele tem que se adequar, é justamente levar para ele conhecimento, levar para ele a informação do que a Receita está vendo. Porque a Receita já está vendo, tanto quanto nós estamos vendo, tanto quanto ele está vendo. Então, eu explicar para ele a consequência de uma eventual fiscalização e o quanto isso pode impactar na continuidade do negócio dele e da gravidade que isso pode gerar para ele, é a melhor maneira de demonstrar para ele que agir para corrigir ao menos aquele espaço que a gente sabe que também está errado, que está crédito, para que ele possa, então, no menor espaço de tempo, entrar em conformidade e diminuir um o passivo dele. Né? O fato é que a Receita, sim, tem 60 meses que ela pode fiscalizar os clientes, mas em algum momento ele tem que estancar o problema dele. E ele pode, a gente pode orientá-lo, depende da situação, tanto a é, reconhecer eventualmente aquele, aquela situação irregular e buscar junto à receita o momento adequado para isso, né? como a gente sabe que cíclicamente tem programas de parcelamento, então nem sempre o melhor é, é, momento é o atual, a gente pode orientar ele no momento adequado, fazer reconhecimento, mas orientá-lo a estancar é, de modo o mais breve possível aquele problema que gera o passivo, que gera o risco e que tem uma tendência muito grande se materializar nos próximos meses, nos próximos anos. Na verdade, é
1: levando informação e conhecimento. O um cálculo tá? que, por vezes, é despercebido. Tá? Quando a empresa tem uma irregularidade conhecida, uma irregularidade conhecida tá? é, é o agravante um de muito e de Muito se leva né, a pensar que ela tem um risco calculado pelo principal. Mas na hora de uma fiscalização, na hora de uma identificação parte da receita, que é que vai perturbar. É só a tá? multa qualificada, pode chegar a 150%. 100%. E é por vezes, a empresa não está preparada para a regularização da multa e dos juros e sim no principal. E quando nós fazemos um reconhecimento tá, daquele passivo que, por vezes, é desconhecido, é um passivo intencional, Tu tá, tem a possibilidade de fazer um encontro de contas com prédios, também de desconhecimento, tá, ou uma denúncia espontânea tá, e a qualificação de multa é bem menor. Bem menor. Conhecimento,
2: gente, acima de tudo, conhecimento. É. Um abraço,
0: gente. <risos> Obrigada pela contribuição, pela é tua pergunta. Vou aproveitar aqui então e dar boa noite para o Ricardo de Franca, em São Paulo, para o de Manaus, que está lá com a gente, a Fernanda de Bauru, enfim, todos os outros que também estão nos acompanhando nas nossas diversas plataformas hoje no Instagram também, no Facebook, no YouTube. Uh, pessoal, se a gente tiver mais alguma pergunta da nossa audiência, por favor nos enviem. Agora a gente está se assim, caminhando para o fim da nossa transmissão. Uh, quem, enfim, ainda está esperando o momento a deixar essa? Queria saber se alguns dos nossos convidados tem mais alguma contribuição a fazer.
4: Pode acho que a, a gente pode deixar aqui de, de recado é o empresário que está na dúvida em fazer o trabalho, é, tá sentindo, vamos dizer, usar a palavra medo, se ele já tá com, 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 com essa coceira, vamos dizer, acho que é mais indicado ele procurar uma assistência qualificada para poder realizar o trabalho. para poder, porque esses são sintomas, se o cara tá com medo e não tem segurança no que ele tá fazendo. Então, o empresário precisa. Às vezes ele fica um pouco receoso, com medo da fiscalização, da receita, mas uh, eu costumo às vezes dizer em casa, que a receita ama o nosso trabalho, que a gente direções eles para o melhor caminho, e a partir daí eles conseguem uh, caminhar sozinhos e sem medo, e mais seguros de todo o trabalho e operação deles. a gente pode deixar de, de recado aqui para o empresário perder esse medo e procurar o, o, o quanto antes alguém que possa ajudar ele, ou pelo menos tirar esse medo dele. Uhum.
0: Legal, Thiago, obrigada. Então tá, a gente está finalizando a transmissão de mais um webinar hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês, da nossa audiência, dos nossos convidados. Se você ficou com alguma dúvida, não quis enviar ao vivo, pode escrever sempre para o dúvidas.com.br Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, no, curtir a nossa fanpage no Facebook e nos seguir -se no Instagram. A gente está ainda no Spotify com o um podcast do Grupo Estúdio. E amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário, às 19 horas, no novo horário falando sobre as linhas de crédito especiais para o seu segmento. Eu espero todos vocês. Muito obrigada, a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau.
1: Obrigado.
2: obrigado a todos e obrigado a todos. Obrigado, Luís. Obrigado. É importante deixar um recado de que o, o importante dos nossos clientes é que eles estejam em conformidade e busquem a orientação mais correta e a gente está à disposição para
3: isso. Certo? Certo. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.